0: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas. Estamos hoy en edición especial desde Animus en el Centro de Convenciones. Mi nombre es Celina Noguera y hoy me acompaña una super jeva al lado <risa> sí. mío, Marisol Villalobos, una agroempresaria sí, sí. con un producto de pana maravilloso que se llama Amasar.
1: Sí, gracias por la invitación y por tenerme aquí, un placer.
0: Muchísimas gracias por sacarle tu tiempo para estar con nosotras. Yo quedé prendada con la historia que ella me cuenta. ¿Dónde tú estabas hace tres años?
1: <risa> hace tres años yo estaba fuera de Puerto Rico, en Italia, eh, por motivos de trabajo de mi esposo, que trabajaba en ese momento en la industria farmacéutica.
0: Eh, y estaba viviendo el sueño italiano, el living, la...
1: Sí, fue una experiencia maravillosa. La Belle La Belle, la, la, belle époque, la Dolce Vita, ¿verdad? La Dolce ¿verdad? Vita, correcto. Pero, pues, de verdad... Quisimos regresar a Puerto Rico. Eh, Yo pienso que somos, como decía Don Tony Croato, tenemos el ombligo enterradito en la piedra del fogón y somos bien familiares y quisimos regresar, pero hacer algo diferente.
0: Y entonces, venían, ¿provenían de la industria... eh,
1: eh, ¿De químico es tu esposo? Ajá, mi esposo es ingeniero químico y trabajaba en la industria farmacéutica.
0: Y entonces dijeron, pero queremos hacer entonces un producto nuestro, una una marca nuestra. ¿Cómo se da esa transición? y pues fue ¿Qué bien. señales fuiste identificando en pues, el camino?
1: Pues fue poquito a poco. Siempre hemos querido hacer algo nuestro. Tenemos una base agrícola los dos. Venimos de familias de agricultores, del café, allá en la montaña. Eh, pero entonces yo digo que la vida como que nos fue llevando. Estando en Italia me envía mi madrina de confirmación, una pana y llegó enterita y nos las comimos todas, pues hicimos tostones, no, 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 hicimos de todo con la dichosa pana, yo creo que ya no tenía fin, <risa> eh, y después me encontré con, con una amiga, con una prima, que t- estaba fuera de Puerto Rico también, y me habla, mira, yo voy a sembrar, yo sembré pana, y, y vamos a hacer algo con la pana, pero qué hacemos con la pana y por ahí todo, y la pana por aquí la pana por acá, y poco a poco nos dimos cuenta, pues sí, es con la pana que vamos a trabajar, empezamos a educarnos y a ver el potencial que había, porque es un superalimento, uh-huh. eh, un superfood, y dijimos, esto es lo que queremos hacer. Y manos a la obra. Y en ese
0: sentido, por ejemplo, eh, ustedes tenían la finca en Jayuya, que sí. me está diciendo que es una finca de café, uh-huh. y cuando empezaste con la pana, empezaste a transicionar la finca, ¿cómo hiciste? Pues, pues la incorporé. Eso, proceso, obviamente. Pues yo
1: incorporé la pana a lo que había ya de café, porque creemos en la agroforestería como una técnica, ¿verdad? De, de cultivo, pensamos, nosotros somos bien agroecológicos, somos bien tratamos, estamos tratando de ser bien planet friendly eh, porque yo creo que el mundo lo amerita, estamos en el calentamiento global y todo es una realidad y con el trasfondo científico que tenemos estamos convencidos de que nosotros tenemos que cada uno pone nuestro granito de arena, así que desde la finca a tu mesa, que es mi modelo de negocio, es esas buenas prácticas eh, de calidad eh, de concienciación eh, de hacer las cosas bien, tratar de hacer las cosas bien hechas desde el día uno, pues desde la finca hasta la manufactura y el producto final
0: y en ese sentido, ¿cuánto tiempo te tomó? Porque en el tiempo que me estás diciendo vino María.
1: Sí, mira, sí. nosotros, yo digo, le digo a las personas, nosotros estábamos en sus marcas listos fuera para, para sacar el producto al mercado para noviembre del 2017. Ahí vino el huracán María, pero después de la tormenta viene la calma.
0: Pero tuvieron pérdidas durante,
1: durante. Pues el nosotros tuvimos más que nada pérdida en una sección de la finca que habíamos sembrado, pero como el huracán la limpió completa, pues que decidimos, vamos a sembrar más pana, así que en febrero o del 2018,
0: quizás ahí fue incluso bueno porque transformaron la finca completa en una Exactamente,
1: exactamente. Lo que hicimos fue, ya yo los había encargado. Yo digo, pues por las cosas de la vida, los arbolitos que habíamos encargado en, en, en una en una jardinería estaban intactos, no se afectaron con el huracán, así que en febrero del 2018 yo estaba sembrando 400 árboles de pana en mi finca.
0: ¿Y cómo entonces llevaron de sembrar la pana a entonces a hacer los productos que son los que tenemos aquí al frente de nosotros hoy? Eh, ¿Ese proceso esperaron o empezaron a utilizar otros suplidores? ¿Cómo estás usando para la demanda? Porque mientras más la demanda aumenta, más demanda de pana necesitas. Claro,
1: pues sí. Y nosotros estamos haciendo mucho ruido con la pana. Ya hay gente escuchando el mensaje de que la pana es un superalimento, procurando consumirlo más. Así que nosotros, como mi mi finca está en desarrollo todavía, yo solo tengo como algunos árboles en la finca en producción, eh, nosotros le compramos pana a muchos pequeños agricultores de nuestra zona y de todo Puerto Rico. Y lo que
0: haces es, en ese sentido, fortalecer el agro...
1: Exactamente, porque ahora el agricultor que tenía café, que tenía un poquito de plátano, tiene otro ingreso más porque tenía esos árboles de pana que no hacía nada con ellos, pues ahora me venden esa pana a mí.
0: Eso es algo que a mí me llama la atención porque Puerto Rico, por ejemplo, el, el caso del plátano, que es algo que es un alimento que tanto consumimos, eh, pero yo siento que en términos de productos no hacemos suficientes productos de plátano. Por ejemplo, yo compro unos crutones de plátano que son importados. He eh, visto sobres de, de platanutres o supuestos tostones, son importados. Veo eh, polvo como de plátano para hacer sopas y en muchos casos son importados. Eh, y siempre me pareció curioso cómo entonces no capitalizamos con eso siendo el plátano una comida tan claro. nacional y en el caso de la pana, yo creo que de alguna manera estás haciendo tú eh, la ecuación inversa ¿no? lo que se llama bottoms up uh-huh. de que al crear los productos, estás generando la necesidad.
1: Exactamente, sí, yo creo que en, en la industria de la pana está ocurriendo eso, eh, lo vemos bien positivo, hay mucha gente que quiere sembrar más pana eh, y nosotros estamos bien emocionados porque yo estoy segura que la demanda la va a ver, eh, ya la gente lo está viendo como si, como dice Selina, esta, esta opción que ahora tengo, que no sabía que existía, pues déjame no comprar esto que no viene de aquí, ¿verdad? Que, que es un producto que viene de afuera y mejor consumo algo que es local, que es producido por manos puertorriqueñas, que apoya la... ...la economía local y que es un producto bueno de calidad. ¿Y en, en qué etapa está el negocio ahora mismo? Pues mira, nosotros estamos eh, ahora mismo básicamente en 170 puntos de venta alrededor de montón, toda la isla. Porque
0: el producto, eh, tal y como lo vemos, salió hace un año y medio. Hace, es? Hace un Ahorita año y yo estaba y viendo medio. precisamente tu presentación de la curva de, uh-huh. de crecimiento y es un crecimiento acelerado, muy sí, acelerado. Sí,
1: porque yo creo que se está uniendo con el interés de las personas por consumir gluten free. Recuerden que es un producto gluten free porque la pana de forma natural es gluten free. O sea que tiene dos cosas: es un superalimento y es gluten free es una excelente fuente de fibra, a la gente le encanta la pana, así que yo creo que este interés de las personas por consumir local, por consumir consumir nutritivo, se ha unido con lo que estamos ofreciendo y la gente dice, "Ah, pues ahora tengo esta alternativa, la quiero.
0: Eh, Eso me encanta. ¿Cuáles son los próximos planes que tienes? O sea, que sé que tienes grandes metas, y metas no solamente personales eh, económicas, sino tienes metas para la industria. Y es algo que que me gusta mucho porque también es pensar en el colectivo, de cómo se crecen, en vez de pensar, ah, cómo yo crezco, es que cómo crece la industria completa y todos crecemos juntos, incluso con la economía del país.
1: Claro, pues yo pienso, nosotros tenemos como un decir Jocoso con la pana, porque la pana somos panas, ¿verdad? Pues yo digo que en la industria de la pana espero que ocurra eso. Que entre panas, que como panas, logremos que entendamos que somos una isla pequeña... Y que si uni, nos unimos vamos a tener mayores logros. Así que yo espero que Puerto Rico sea uno de los productores organizados más grandes de pana en el Caribe. Y que seamos pioneros, que piquemos al frente y que logremos posicionarnos como esos productores, con productos de pana de valor añadido para el mundo entero, verdad eh, según el suplido que podamos tener. ¿Y qué pasos estás haciendo para, para lograr esas cosas? Pues mira, nosotros ya tenemos alianzas con varios pequeños agricultores. Y hay otros agricultores que nos están contactando para sembrar eh, más árboles de pana o incorporar la siembra de pana dentro de su finca, porque es que la pana es, yo digo que la pana es redondita, todita, Ajá. no hay por dónde no cogerla. Eh, la pana es un árbol que sirve para reforestar. Así que después de un huracán como el huracán María, es una excelente alternativa para reforestar y a la misma vez tener un producto que le puede sacar provecho ¿verdad? Ajá. y generar algo económico. Eh, Y hay cositas por ahí que que estamos trabajando con el mismo Departamento de Agricultura, pues mi directora regional sometió una propuesta para siembra de pana y estamos trabajando con eso a ver cómo podemos impactar a más agricultores de la montaña. Estamos buscando también jamás sustituir otros cultivos, al revés. Puerto Rico tiene que crecer, aumentar. Y la pana eh, es es bien chévere porque la puedes incorporar con siembras de otras cosas. Eh, Y se da muy bien, no compite, ellas hacen una alianza bien positiva. ¿Y qué escollos has tenido hasta ahora, eh?
0: o laborales o o como mujer eh, en la industria eh, agro que que te hayas encontrado? ¿Te has encontrado alguno?
1: Mira, yo te diría que en mi caso el escollo que que, que a mí me dificulta en términos de la empresa... Son la infraestructura de los accesos hacia Jayuya. Eh, yo digo mucho, yo me donde quiera que me paro, Ciales, Jayuya, Utuado, Adjunta, son unos pueblos hermosos. Eh, tenemos unos retos de distancia de las carreteras como están. Y yo digo que mi harina vale lo que pesa en oro. Si usted va a mi finca en Jayuya y, y ve lo que yo tengo que pasar cada vez que yo salgo a hacer una entrega o cada vez que yo tengo que hacer diligencias a San Juan, por alguna razón a resolver algún asunto de gobierno o algo, ¿verdad? en términos de lo que es cumplimiento con las regulaciones eso, pues dicen, wow, esta señora tiene este proyecto en Jayuya, pero no podemos abandonar la montaña, uh-huh, porque la, hay mucha gente buena en la montaña y queremos diversificarnos. Y,
0: y, y, y diversificar el desarrollo y, y, económico. Y mi proyecto es
1: un proyecto agroturístico, por lo tanto, yo también quiero que la gente llegue, pero ese yo te diría honestamente, y pues obviamente cosas que pasamos todos los, los emprendedores, eh, lo que es la parte burocrática, de las cuestiones del gobierno, pues siempre hay eso allí, pero si se persevera, se logra. ¿Y cómo has visto tu
0: proceso de empresaria? Es decir, ¿verdad? De, 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 tener, eh, de estar en Italia, eh, en ese contexto, y venir a Puerto Rico y ser empresaria. Vamos, a, eh, Muchas personas como no se atreven a veces a dar el brinco, o a veces cuando lo dan lo que esperan es que todo va a ser un camino pavimentado. ¿Cómo ha sido tu camino como empresaria?
1: Pues primero que nada yo creo que no hay edad, porque yo... Estoy entradita en edad y decidimos hacer esto mi esposo y yo con hijos en la universidad, que era un reto porque uno tenía el compromiso de terminar sus estudios y demás, verdad como buenos padres y proveedores, eh, pero yo creo que lo más importante es tener la perseverancia, organizarse, eh, buscar tener claro qué es lo que quieres lograr. Y trabajarlo duro, meterle ganas, eh, eh, dejarte ayudar, acercarte a esas personas y dejar que las personas que te llenan de energía te den ese empujón que necesitas. Eh, y el positivismo creo que también es clave en este tipo de, de sector, ¿verdad? En el emprendimiento porque pues vienen días difíciles y uno se cansa, uh-huh. uno llora, uno está exhausto y se tira a la cama y ay mañana no quiero más nada, pero al otro día te levantas <risa> y otra vez y recibes una notita positiva y se te olvidó, todo y, se te olvidó todo y continúa. Yo Digo que sí. el proceso de ser empresario es esquizofrénico
0: porque te da una buena noticia ahora, en media hora pasa una crisis y te molestaste, a las dos horas te llama alguien, y entonces es como no te da tiempo como de disfrutarte lo, ni, lo, sí, ni, lo, ni que, los fracasos ni las cosas buenas, es como una esquizofrenia sí, es total un poquito, de un Y más cuando
1: al, al principio que lo hacemos todo, Correcto. o sea, hacemos todo todos los, Todas las labores, que es bueno porque conoces más a tu Correcto. negocio. Yo sé hacer de todo, desde coger las panas del árbol, desde transportarlas. Yo he hecho de todo, de todo, Celina. Y eso es súper importante. Aquí, pero conoces. Aprendes a respetar el trabajo de otro, ¿verdad? No estás enajenado de lo que tienen que hacer los demás eh, y puedes valorar más ese apoyo y ese aporte a, a tu empresa, ¿verdad? Porque amasar no soy yo sola, somos un equipo de trabajo que gracias a todos ellos eh, es que hemos podido lograr lo que hemos logrado, ¿verdad? Una, una María, un Javier, obviamente Jesús, mi esposo, eh, René, Pello, Stefan, eh, mis hijos, ¿verdad? Con su apoyo también y con su mami, dale, que, que, que chévere. Y mami, ¿cómo va la cosa? Ellos me preguntan. Eh, así que todo eso y las familias definitivamente y muchos ángeles amigos que nos han
0: o sea que yo creo que fue muy bonito que hayas regresado pero hayas tenido el apoyo entonces tú regresaste por la familia y la familia entonces definitivamente, te ha, ha dado ese apoyo de vuelta
1: definitivamente definitivamente pues
0: vamos a darle Marisol un último consejo a las mujeres ¿Qué consejo le darías empresarial a las mujeres que nos
1: están escuchando que se atrevan que piensen que busquen a las que están en el sector agrícola o de alimentos yo le digo a todas pasen por las góndolas de las tiendas y mira a ver qué de allí tú puedes hacer mejor todavía y ponte la meta busca información y no, no tengas miedo atrévete hay muchas veces que empezamos a hacer algo y tenemos que pivotear como nos enseñan en paralel oh, verdad perfecto. no podemos, hay, <risa> en que, paralel. estoy en paralel ahora eh, eh, podemos pivotear eso no tiene nada de malo lo importante es que esa decisión de pivotear tenga sustento tenga base tenga datos y muchas personas te van a ayudar si eres perseverante y si tienes buen corazón así que creo que, que se puede Echen adelante.
0: Muchísimas gracias Marisol, gracias por sacar tiempo de Animus para estar conmigo, que en estos momentos estaba Ednita Nazario oh, cantando y la escuchamos tú acá, mí. tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Así que gracias por estar aquí durante ese momento. A todas las jefas y jevas que nos escuchan, recuerden seguirnos en las redes sociales, darle follow y subscribe a nuestro canal de YouTube, y recuerda que la riqueza de la mujer es materia de equidad de género, síganos y usen el hashtag soy Jefa y Jeva. hasta la próxima.
1: Gracias un placer